0: Ich grüße euch ganz herzlich. Schön, dass wir miteinander zusammen Gottesdienst feiern dürfen, ob das hier physisch vor Ort ist oder digital zugeschaltet über dem Livestream. Schön, dass wir miteinander uns ausrichten können auf unseren Herrn, ihm zu ehren, ihn zu preisen, aber auch auf sein Wort zu hören. Ich mache heute morgen eine Fortsetzung in dieser Serie, 50 Tage der Zurüstung. Ich gebe euch einen kleinen Fahrplan, das ist jetzt schon die zweitletzte Botschaft in dieser Serie drin. Jetzt die, die rechnen können, denken, ja Moment mal, das geht doch mit Pfingsten. Was ist jetzt genau passiert? Ich kläre das gleich auf, dass niemand dann rechnen muss während der Predigt. Ich werde am nächsten Samstag zusammen mit Silvio und Markus nach Israel fliegen, um die letzten Vorbereitungen zu treffen, dann für die Reise im November, zu der man sich immer noch anmelden darf, wenn man dabei sein will. Und werde dann richtig zum Muttertag wieder zurück sein. Am 13. Mai ist Muttertag. Liebe Brüder, nehmt jetzt die Agenda nach vorne, es ist eine Steilvorlage. Am 13. Mai ist Muttertag. Einfach, 14. Okay, 14. Da passen ein paar besser auf als ich. Warum bin ich beim 13. stehen geblieben? Wollt ihr es wissen? Ich komme am 12. ganz spät in der Nacht zurück und sehe am 13. dann meinen Schnuckiputzi wieder. Sie bleibt nämlich hier während dieser Zeit, wo ich in Israel bin. Das ist für mich schon dann Muttertag. Aber liebe Männer, Muttertag ist am 14. Mai. Schreib's dir auf, damit du es nicht verpasst. Und ich werde eine Botschaft haben, nicht nur für die Frauen und die Mütter, sondern für uns alle, die uns herausfordern wird. Dann eine Woche drauf, die Woche vor Pfingsten, werde ich die Serie 50 Tage der Zurüstung abschließen und dann werden wir schon unser Pfingstfest haben mit Friedhelm Holtuis, unserem Referenten dann für das Pfingstfest. Heute wollen wir noch einmal hineinschauen in dieses Werk der Zurüstung. Also Zurüstung, das was Jesus gemacht hat in diesen 50 Tagen, hat sehr viel mit dem zu tun, was wir schon in diesem Eindruck auch gehört haben. Er wollte den Jüngern klar machen, ihr seid nicht 50-Prozenter. Ihr seid auch nicht 70-Prozenter. Ihr seid 100-Prozenter. Ihr seid berufen. Ihr seid begabt. Das heißt nicht, dass ihr alles richtig gemacht habt, dass ihr immer perfekt seid, aber ich habe euch gerufen. Und das ist einer der ganz, ganz großen Kämpfe, die die Jünger damals und die Nachfolger Jesu heute erleben. Dass irgendetwas geschieht, oh, wir nehmen uns so viele Sachen vor und sagen, boah Herr, ich möchte dir dienen und ich will das machen und ich will das richtig machen. Und dann sind wir eben immer Menschen und dann klappt es mal nicht und wir fallen hin und dann haben wir den Eindruck, bah, bin ich nichts mehr wert. Noch knapp ein 50%. Und das hindert uns, vorwärts zu gehen mit dem Herrn. Und das war eigentlich die Hauptaufgabe, die Jesus wahrgenommen hat in dieser Zeit, zwischen Kar also, äh, Samstag, also jetzt ist es gegangen, auf Erstehungstag oder vielmehr ähm, Kreuzigung und Pfingsten. Diese 50 Tage. Apostelgeschichte 1, lassen Sie das aufschlagen miteinander. Ich möchte diesen Text noch einmal lesen. Vers 3, Apostelgeschichte 1, Vers 3. In den vierzig Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Warum 50 Tage der Zurüstung? Hier steht etwas von 40. Die ersten 40 Tage von der Kreuzigung bis zur Himmelfahrt und dann von der Himmelfahrt her noch einmal 10 Tage bis am Pfingsten. Darum 50 Tage der Zurüstung. Und Jesus hat hier zwei ganz große Dinge angerissen. Die lesen wir hier in diesem Vers 3 schon mal an. Er hat ihnen nämlich bewiesen, dass er wirklich lebt. Und dass Lukas das so schreiben muss, zeigt mir ja, dass die Jünger Mühe hatten, das zu glauben. Auch wenn sie es sahen, auch wenn Jesus immer wieder gekommen ist. Es war für sie gar nicht so einfach, jetzt damit umzugehen, dass dieser Herr wirklich von den Toten auferstanden ist. Und er hat ihnen immer wieder bewiesen, ich lebe, ich bin hier, ich bin von den Toten auferstanden. Und das Zweite, das ganz Wichtige, er redete mit seinen Jüngern über das Reich Gottes. Er erklärte ihnen nochmal, was Reich Gottes wirklich bedeutet. Darüber werden wir ein bisschen nachdenken heute Morgen. Und er wollte ihnen klar machen, Leute, ich habe euch einen Auftrag gegeben. Leute, ich habe euch ausgerüstet. Ich habe euch begabt. Ich habe euch gesetzt. Ich weiß um eure Fehler. Ich weiß um eure Probleme. Ich weiß, was noch nicht so klappt. Und trotzdem habe ich euch ausgesucht und berufen. Du bist nicht 50 Prozent, du bist 100 Prozent. Er hat dich angenommen und er sieht Dinge in deinem Leben, die du vielleicht selber noch gar nicht gesehen hast. Und da möchte er dir begegnen. Denn wenn wir als seine Nachfolger vorwärts gehen wollen und seinen Auftrag ausführen wollen, dann müssen wir innerlich ausgerichtet sein und wissen, es ist sein Auftrag, es ist seine Ausrüstung und ich gehe in seinem Namen. Sonst werden wir immer kämpfen. Sonst werden wir immer hinterfragen. Sonst werden wir immer alles in Frage stellen. Und da hat Jesus angesetzt. Da hat Jesus diesen Jüngern immer wieder wichtige Momente mitgegeben. Wir haben gesehen, wie er den beiden Jüngern, die auf dem Weg nach Emaus waren, begegnet ist. Die auch innerlich das Gefühl hatten, jetzt sind wir völlig abgehängt. Wir verstehen nicht mehr, um was es geht. Und er begegnet ihnen mit dem Wort Gottes. Und er legt ihnen das Wort Gottes noch einmal in die Mitte und sagt, schaut mal, das ist alles im Wort Gottes voraus angesagt. Und und das Wort Gottes ist die Kraft in eurem Leben. Und sie kommen dann zum Schluss, hat nicht unser Herz gebrannt. Und dann sind sie wieder voll da. Da waren sie nicht mehr 50%, da waren sie 150%. Ich bin überzeugt davon, die waren so schnell zurück in Jerusalem, die waren selber erstaunt. Und dann begegnet er meinem lieben Freund, dem Petrus. Und mit ihm macht er eine ganz spezielle Geschichte. Der, der ja wirklich sich als Versager hätte fühlen können, weil er ja immer auch das Herz auf dem Mund trug. Nicht für sich. Es gibt ja viele Nachfolger Christi, die denken Dinge für sich, die sagen es nicht weiter. Und die haben dann auch zu kämpfen, wenn es nicht so geklappt hat. Aber hier die, die dann auch noch gleich sagen, wie es laufen wird. Und dann Schiffbruch erleiden, die haben noch einen drauf. Die anderen wissen es nämlich. Also die haben nicht nur die innere Anklage, die haben auch dann diese Blicke in den Pfimiertum. Hm. Hm. Ich bin mal gespannt, was er jetzt macht. Spannend, was er jetzt sagt. Und das hilft dann auch noch, nicht unbedingt weiter vorwärts zu gehen in der Kraft, die Gott uns eigentlich gegeben hat. Wir haben gesehen, wie Jesus diesem Jünger begegnet ist, ihm neue Vision gegeben hat, Liebe gegeben hat, Annahme gegeben hat. Und ihm dreimal, so viel Mal, wie er ihn eigentlich verleugnet hat, dreimal gesagt hat, und ich habe dich berufen. Und ich habe einen Auftrag. Und du bist der Mann, den ich gerufen habe. Du bist angenommen, du bist nicht 50%. Du bist mein Mann für diese Aufgabe. Und wir brauchen das immer und immer wieder. Und heute Morgen möchte ich hier mit euch einen Schritt weitergehen und mal schauen, was Jesus noch so für uns bereithält. Ich habe auch immer wieder gesagt, diese Zurüstung ist eigentlich nichts anderes als Seelsorge. Jesus macht hier Seelsorge mit seinen Jüngern und wir lernen sehr viel über Seelsorge. Und jetzt haben wir einige, sage ich mal, Werkzeuge gesehen eines Seelsorgers. Das Wort Gottes zu vermitteln. Liebe zu vermitteln, Vision zu vermitteln, Annahme zu vermitteln. Das ist so die Werkzeugkiste. Aber heute Morgen, ich hoffe, wir können diesen Gedanken mitnehmen, heute Morgen geht es mir eigentlich nicht um das Werkzeug, heute Morgen wird es mir um den Zurüster selber gehen, den der Herr uns nämlich verheißen hat, den Heiligen Geist. Und über sein Werk in uns werden wir nachdenken. Nimm noch einmal Apostelgeschichte 1, Vers 3 zu dir und schau noch einmal hinein. Und hier ist mir der letzte Teil des Verses wichtig. Und er sprach mit Ihnen über das Reich Gottes. Und wir haben ja gelernt, ich habe immer dieselbe Aufteilung in diesen Botschaften. Jesus macht zuerst einen Befund. Er macht eine Bestandsaufnahme. Sag mal, okay, wie sieht es aus? Wo muss ich ansetzen? Was läuft hier genau? Und hier ist eigentlich schon die Bestandsaufnahme drin. Denn Lukas macht hier deutlich, in diesen 40 Tagen hat Jesus mit ihnen über die Dinge des Reiches Gottes gesprochen. Das war sein Hauptthema. Er hat nicht über andere Bereiche groß gesprochen, aber er wusste, ich muss meinen Jüngern klar machen, was dieses Reich Gottes ist. Und ich weiß, Reich Gottes ist ein riesengroßes Thema und ich bilde mir auch gar nicht ein, dass ich in diesen wenigen Minuten, die ich hier zur Verfügung habe, das irgendwo umfassend auch zeigen könnte. Ich versuche mal ein paar Stoßrichtungen zu geben. Ich möchte es mal so definieren. Reich Gottes, was ist Reich Gottes? Leben unter der Herrschung Gottes. Ein Reich hat einen König. Und dieser König ist Jesus Christus. Und er sitzt auf dem Thron. Und wenn ich in seinem Reich lebe, dann lebe ich unter seiner Herrschaft. Dann höre ich auf ihn, schaue auf ihn, tue, was er mir sagt. Es ist ein Leben, das sich nach diesem Herrn ausrichtet. Nach seinem Willen, nach dem, was ich erkannt habe. Und es zeigt sich nicht nur in meinen Worten. Es zeigt sich in meinem Leben. Über das Reich Gottes zu reden, ist eine Sache. Reich Gottes zu leben, ist eine ganz andere Sache. Und das Reich Gottes hat eben immer wieder, und das vergessen wir so schnell, ganz viel und stark zu tun mit dem Heiligen Geist. Ich möchte hier mal ganz steil diese These aufstellen. Ohne die Kraft des Geistes sind wir nicht fähig, im Reich Gottes richtig zu leben. Werden wir keine Contra Culture aufbauen, über die wir letztes Jahr so stark gesprochen haben? Warum komme ich darauf? Nur ein paar Bibelstellen. Ich gebe euch nur die Stellen. Ich werde sie nicht lange lesen und auslegen. Kannst du dir selber dann heute Nachmittag zu Gemüte führen? Oder du kannst auf unseren YouTube-Channel gehen und dir die Predigtserie Contra Culture noch mal anhören. Da wird vieles von dem noch genauer erklärt. Es fällt mir auf, wenn Jesus anfängt, über das Reich Gottes zu lehren in seiner großen Contra Culture Predigt. Der predigt und dann über diese Seligpreisungen spricht. Das Erste, was er sagt, selig zu preisen sind die Armen im Geist. Denn ihnen gehört das Reich Gottes. Im Geist. Nicht die Armen, die nichts haben auf dem Bankkonto. Sondern die Leute, die ein Bankrott erklärt haben in ihrem Geist und sagen, ich selber schaffe das nicht. Ich brauche den Geist Gottes, ohne ihn schaffe ich es nicht. Der Geist Gottes hat zu tun. Mit dem Reich Gottes. Er ist der Geist dieses Reiches. Als Jesus an einer anderen Stelle, die Stelle ist Matthäus 12, Vers 28, kannst du es nachlesen einer Person begegnet ist und diese Person befreit hat, die hat eine dämonisierte Belastung. Er befreit diese Person und die Pharisäer, die frommen Leute, konnten es nicht einordnen. Die haben sich aufgeregt, die haben alle möglichen Ideen gehabt. Und Jesus sagt interessanterweise, wenn ich durch den Finger Gottes, durch den Heiligen Geist diesen Dämon austreibe, ist dann nicht das Reich Gottes zu euch gekommen. Reich Gottes und Geist gehören zusammen. Der Heilige Geist ist der Geist dieses Reiches. Und wenn wir in diesem Reich leben wollen, wenn wir es verstehen wollen, dann müssen wir darauf achten, dass die Beziehung zum Heiligen Geist in unserem Leben aktiv und lebendig ist. Der Geist Gottes hat zu tun mit dem Reich Gottes. Nikodemus, unser lieber Freund, der zu Jesus kommt und sagt, wie komme ich rein in dieses Reich? Wie komme ich rein? Das war seine Frage. Und Jesus sagt, wenn du nicht geboren wirst aus Wasser und Geist, wirst du das Reich Gottes nicht mal sehen. Geist, Reich Gottes gehören zusammen. Jetzt gebe ich euch eine Bibelstelle, die werden wir genau lesen. Römer 14, Vers 17. Im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens. Warum sagt er das? Paulus geht davon aus, dass die Gemeinde Reich Gottes verkörpert. Dass da, wo Gemeinde ist, Reich Gottes gelebt wird. Und jetzt hat er hier in dieser Gemeinde in Rom einen Konflikt gehabt. Das ist uns ganz fern, das würden wir ja nie diskutieren. Aber die hatten hier einen Konflikt in der Gemeinde, was sie essen sollen. Die einen, die waren eher so auf der vegetarisch-veganen Seite. Und die anderen waren die Kanivoren. Wisst ihr, was das sind? Kanivoren. Fleischfresser. Okay, Und die haben gestritten miteinander, weil die haben gesagt, nein, nein, also die echt frommen, die echtgläubigen, das sind die vegetarisch-veganen. Und die Fleischfresser haben gesagt, nein, 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 überhaupt nicht. Wir sind die richtigen. Die haben miteinander gefeitet. Das ist ein ganz natürlicher Kampf. Und jetzt sagt der Leute, es geht nicht um natürliche Dinge, es geht nicht um Essen und Trinken. Es ist eine Nebensächlichkeit im Reich Gottes. Also wir können das Reich Gottes nicht mit natürlichen. Richtlinien versuchen abzuhandeln. Das ist etwas ganz anderes. Okay? Also nicht eine natürliche Sache, es geht nicht um diese Fragen. Es geht um etwas ganz anderes. Und Paulus sagt es so, es geht um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Das Reich Gottes ist nicht etwas, was äußerlich auf mich zukommt. Es ist etwas, das in mir beginnt. Und jetzt sind wir schon bei Contra-Culture wieder. Es beginnt in mir. Es ist ein Werk des Heiligen Geistes. Wenn der Geist Gottes in mir diese Gerechtigkeit, diesen Frieden und diese Freude aufbauen wird, dann werde ich geprägt sein vom Reich Gottes. Und da, wo ich hinkomme, wo ich rede, wo ich handle, wenn das meine Leitlinien sind, werde ich gemäß dem Reich Gottes handeln. Und dann wird Gerechtigkeit, Friede und Freude viel wichtiger sein als andere Dinge bitte bemerk hier noch etwas das wichtig ist es kommt hier in dieser Übersetzung nicht so schön zum Ausdruck wie Paulus das im Grundtext macht er betont nämlich im Griechischen ganz ganz klar es ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist im Heil nicht äußerlich sondern zuerst mal in mir im Heiligen Geist. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wenn ich mit diesem Heiligen Geist lebe, und wenn meine Beziehung zum Herrn eine lebendige ist, dann kann um mich herum die ganze Welt toben. Und in mir ist dieser Friede Gottes, der mir verheißen ist, der höher ist als alle Vernunft, der nicht logisch erklärbar ist. Und ich kann ruhig bleiben. Da ist diese Freude da, auch wenn es nichts zu lachen gibt im Natürlichen, weil es die Freude der Erlösten ist, die verstanden haben und wenn diese ganze Welt untergeht, ich bin angeschrieben im Himmel. Das ist mein Ziel, da werde ich hingehen und und und. Es geht um diese Dinge, es beginnt in mir. Und Jesus hat gespürt, dass seine Jünger damals wie heute das nicht verstanden haben damals wie heute haben sie eine ganz andere idee Jetzt lesen wir weiter vers 4 apostelgeschichte 1 vers 4 bei einer dieser begegnungen also wo er dann über das reich gottes gesprochen hat und mit ihnen aß jesus hat immer wieder am tisch theologisiert die haben miteinander gegessen und wenn du gut isst und einen guten Wein trinkst, geht das Herz auf und der Geist geht auf. Und Jesus hat das immer ausgenutzt. Und bei ihm gab es immer die genialen Tischgespräche. Und über diese Dinge gesprochen. Und jetzt sind sie da wieder einmal dran. War vielleicht gerade eine Lehreinheit über das Reich Gottes. Und den, den Jüngern ging es vielleicht wie den Bebeesslern. Nicht Wenn da der Dozent in der BBS Gas gibt und eine Lektion durchhaut, dann sind die froh, wenn mal Pause kommt, ein bisschen ausruhen. Und dann setzen sie sich oder legen sich zu Tisch, essen zum Mittag in Ruhe. Und dann geht Jesus gleich weiter und sagt ihnen folgendes. Bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mal mit euch darüber geredet. Jetzt, Wenn Jesus so wäre wie wir, dann sagt er, okay, ich habe mit euch darüber geredet, ihr wisst, von wann ich was ich rede. Er wusste, aber die Jünger wissen es nicht. Weil in Vers fünf sagt er es ihnen nochmal. Jetzt kannst du mal selber nachzählen, zum wievielten Mal. Und er weiß genau, das reicht nicht. Ich habe es ihnen schon zehnmal gesagt, Das reicht immer noch nicht. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Einfach Leute, ich habe es euch schon ein paar Mal gesagt, aber ich sage es jetzt noch mal. Ihr wartet hier, der Heilige Geist wird kommen, da wird etwas ganz Neues, etwas ganz Spezielles geschehen. Das ist eine wichtige Sache, ich sage es euch einfach mal. Okay? Er wiederholt es noch einmal. Und jetzt würden wir denken, okay, die Jünger haben es gecheckt. Sie haben es ja schon x-mal gehört. Vers 6 wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder, Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? So. Was passiert jetzt? Vers 6 beschreibt eigentlich die Reaktion der Jünger. ist ein bisschen irreführend, hier die neue Lebenübersetzung macht einen... Äh, sehr offene Übertragungen. Eigentlich ist es klar, auch vom griechischen Text her, diese Frage, die gestellt wird, ergibt sich aus Vers 5. Weil Jesus über den Heiligen Geist gesprochen hat, dann sagen die ja, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen. Offensichtlich hatten die Jünger nicht verstanden, um was es Jesus wirklich geht. Sie haben nicht verstanden, um was es ihm wirklich geht, obwohl er es ihnen immer und immer und immer und immer wieder gesagt hat. Weißt du warum? Die Jünger genau dasselbe hatten und mit demselben zu kämpfen haben, wie du und ich heute mit unseren Festlegungen. Die Jünger haben sich gewisse Dinge zurechtgelegt. So alle Ehepaare, die wissen, von was ich spreche, wenn ich sage, als Mann sage ich meiner Frau und dann hat sie es verstanden. Und noch schlimmer, sie sagt es mir und ich habe verstanden. Ich muss oft sagen, ich habe gemeint, ich hab's verstanden. Weil ich habe schon einen Filter, wie ich es höre. Und wir alle haben diese Filter. Und die Jünger, auch die hatten Filter und die kannten die Antwort, bevor die Frage gestellt wird. Die wussten genau, um was es geht. Und hier haben sie so eine grundlegende Festlegung. Und die Bibel, die spricht darüber und sagt, das sind Gedankenfestungen. Die nehmen so viel Raum in uns ein, dass wir gar nicht mehr hören können ohne Filter. Und es sind zwei Gedankenfestungen, die ich euch hier zeigen möchte, bei diesen Jüngern. Und wir haben mit denselben Dingen zu kämpfen. Das erste, was ich bei ihnen sehe, sie waren geprägt von ihrer Tradition. Ihre Tradition war ihnen wichtiger und prägender als das, was Jesus sagt. Denn alle diese Jünger waren gebürtige Israeliten. Und die waren in der Synagoge am Sabbat. Und die haben eines gehört, von Kindsbeinen an. Die haben nämlich gehört, wir warten auf den Messias. Wir Israeliten warten auf den Messias. Und wenn der Messias kommt... Dann wird er die Bedrücker rauswerfen. Er wird die Römer aus dem Land werfen. Und er wird Israel wieder groß machen. So wie zur Blütezeit unter Salomon, der von David übernommen hat. Dann wird das Reich Israel wieder da sein. Für sie war ganz klar, wenn Jesus von Reich Gottes spricht, dann meint er, ich werfe die Römer raus und mache Israel wieder groß Und es ist noch etwas. Er hat ihnen nämlich mal etwas gesagt. Könnt ihr euch erinnern in die Diskussion, als die beiden Jünger da mit Mami kamen und einen Spezialplatz wollten? Rechts und links von König Jesus. Und er hat ihnen gesagt, also diesen Platz rechts und links, den teile nicht ich zu. Ihr alle werdet auf Thronen sitzen und Israel richten. Könnt ihr euch erinnern? Also was haben die Kerle gedacht? Eins, die Römer werden rausgeschmissen. Keine Bedrückung mehr, können wir gut nachvollziehen. Israel wird wieder groß werden, können wir auch gut nachvollziehen. Und wir werden die Chefen sein mit Jesus zusammen, können wir auch nachvollziehen. Das war Ihr Bild, das war Ihr, ihr Gedanke. Und dann fragen Sie, Jesus spricht vom Heiligen Geist und Sie sagen, ja, jetzt willst du das Reich wieder aufbauen. Hallo? Was ist hier falsch gelaufen? Das war Ihr Gedanke. Sie wollten. Diesen Platz haben. Sie haben nicht verstanden, was wir bis heute so schwer verstehen. Das Reich Gottes kommt nicht äußerlich. Es beginnt in mir. Es beginnt da, wo ich meine Knie vor dem König beuge. Und ihm sagen, Jesus, du bist mein König, mein persönlicher König. Schau mal, du kannst durchs Leben gehen und du kannst sagen, Jesus ist cool, ist ein guter Typ, hat viele gute Dinge gesagt. Ich glaube auch, dass er irgendwie so ein ein, ein großer geistlicher Leiter ist. Der, der wird wahrscheinlich auch König sein. Das ist schon eine imposante Figur, dieser Jesus. Ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, was für ein Hype gestern in Zürich war wegen Barack Obama. Einer ist sogar Tagesschaubericht und so weiter. Und du kannst denken, ja, Jesus ist noch viel cooler als Barack Obama. Aber das reicht nicht. Das reicht noch nicht. Wenn es nämlich nicht persönlich wird, was Marco schon gesagt hat, auch im Zusammenhang mit der Taufe, wenn es nicht meine persönliche Entscheidung ist, Jesus, du bist nicht einfach Herr der ganzen Welt, sondern du bist Herr meines Lebens. Da beginnt das Reich Gottes. Und wenn du diesen Schritt und diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, triff sie heute Morgen. Weil all das, was jetzt beschrieben wird von Friede, Freude und Gerechtigkeit und so weiter, das wird erst kommen, wenn du ihn als König in dein Leben aufgenommen hast. Reich Gottes beginnt in mir. In dir, in uns, nicht äußerlich. Nicht äußerlich. Und auch das haben die Jünger nicht verstanden. Und auch die Gemeinde Jesu muss es verstehen. Es geht zuerst um eine innerliche Veränderung, bevor äußerlich etwas sichtbar wird. Contra culture Wir haben im letzten Sommer oft darüber gesprochen. Ich erinnere euch daran. Aber ich stelle fest, dass Tradition auch in uns so eine starke Prägung aufbauen kann dass wir Dinge hundertmal hören und es uns trotzdem hindert, das zu tun, was Jesus eigentlich möchte. Und das ist nicht mein Gedanke, das ist ein Gedanke, den Jesus aufgenommen hat und sagen musste, Markus 7, lass uns mal miteinander aufschlagen. Ich werde nur einen Vers lesen aus also diesem ganz, ganz wichtigen Abschnitt, Markus 7, ist ein wichtiger Abschnitt. Weil Jesus hatte hier einen Konflikt mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Weil die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben sich aufgeregt, weil die Jünger Jesu und Jesus selber ihre Gesetze nicht gehalten haben. Die Pharisäer, die hatten ja neben dem, was Gott gesagt hat, noch viele andere Gesetze aufgebaut. Und diese Gesetze sind eigentlich menschliche Traditionen. Und die Kämpfe gegen Jesus, die haben sich meistens an diesen menschlichen Traditionen eigentlich empfacht, An dem, was sie gesetzt haben, an Tradition. Und hier ging es dann letztlich um das Waschen der Hände. Und dann greifen sie Jesus an. Und jetzt gibt er zurück, und er sagt in Vers 9 etwas ganz Wichtiges. Ihr, ihr Pharisäer, Ihr die diese Traditionen euch aufgeben, ihr versteht es glänzend, Gottes Gebot außer Kraft zu setzen. Dieses Wort hier kann man übersetzen mit Abwehren für ungültig erklären, nicht beachten, aufheben. Anders gesagt, eure Tradition, die ihr aufgebaut habt, jetzt passt gut auf, die tönt dann in der Regel noch extrem fromm. Weil sie wie eine Fortführung ist von dem, was die Bibel sagt. Aber noch einen drauf. Tönt sehr Und indem ihr das tut, hebt ihr das Wahre, das Echte auf, um euren eigenen Vorschriften Geltung zu verschaffen. Und das ist so oft auch bei uns das Problem, das uns hindert zu hören und zu verstehen, was Gott sagt. Und Zurüstung in diesem Fall hier, bei den Jüngern, bedeutet, die Tradition auf die Seite zu legen. Diese traditionellen Ideen auf die Seite zu legen und hinzuhören, was Gott wirklich sagt. Die konnten Jesus nicht mehr richtig hören, weil sie so geprägt waren von ihrem Bild. Und das Zweite, das hängt zusammen mit diesen Gedankenfestungen. Sie hatten dazu noch ein völlig falsches Bild vom Dienst. Aber schau mal, was sie sagen. Schau noch mal hinein in Vers ähm, 6 hier. Herr, wirst du, wirst du Israel jetzt befreien. Wirst du? Ich meine, wie vielmal Mal hat Jesus ihnen gesagt, Leute, ich übergebe euch den Stafettenstab? Jetzt ist es an euch. Jetzt habt ihr mir meinen Auftrag auf. Ich habe euch vorgemacht, um was es geht. Jetzt seid ihr dran. Und jetzt kommen doch die so locker daher und sagen, ja Jesus, jetzt musst du was machen. Jetzt musst du was aktiv werden. Jetzt bitte schön, mach was. Und wir denken, das ist ja extrem demütig. Das sind so demütige Menschen. Ja, Die warten einfach, bis der herkommt. Jetzt sag mal, wenn der Herr dir sagt, ich gebe dir einen Auftrag, ich habe dich dazu ausgerüstet, ich habe dir alles gegeben, was du brauchst, ich gebe dir das Vertrauen, dass du das machen kannst, ich gebe dir ein Ziel, eine Vision, einen Auftrag, ist es dann demütig zu sagen, Herr, mach mal. Das ist Befehlsverweigerung. Das ist nicht Demut, das ist Befehlsverweigerung. Aber weißt du, wenn du auf der demütigen Couch sitzt, dann machst du auch keine Fehler. Weil dann wäre er ja schuld. Habt ihr den Gedanken? Völlig falsches Bild. Und hey, es ist noch nicht lange her zu diesem Zeitpunkt. Vielleicht drei, vier Wochen vorher ist folgendes geschehen. Matthäus 28, Vers 18. Und die Jungs waren alle dabei. Die waren da alle dabei. Also die haben jetzt nicht wie hier die Bibel, die sie gelesen haben, die hatten den Originalton Jesus. Die waren da, die haben alles gesehen, alles miterlebt. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum, darum, weil ich diese Kraft, diese Autorität habe, weil mir alles untertan ist, weil ich der absolute Chef bin, darum schicke ich euch. Geht, geht zu allen Völken, macht zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Ist das nicht ein klarer Auftrag? Es ist eine klare Vision, eine klare Zusage, eine Ermutigung. Ich gebe euch diese Kraft. Ich gebe euch die, Ich komme sogar mit. Ihr gebt voraus. Ich komme dann hinten nach. Und ich werde bestätigen, was ihr sagt. Markus 16. Und jetzt kommen diese Jungs auf die Idee zu sagen: Wirst du dann? Hey, ihr habt einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag. Und weißt du, wenn wir dieses falsche Dienstverständnis haben, ja, dann werden wir keine Fehler machen. Aber oh, weißt du was? Wird sich auch nichts verändern. Ihr kennt wahrscheinlich alle diesen Spruch. Ich weiß, das ist kein Bibelspruch, aber er hat eine Wahrheit. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Ja, da geht manchmal auch etwas schief. Das ist gar nicht der Punkt hier. Jesus wusste ja, dass Dinge schief gehen und trotzdem schickt er uns. Er weiß ja, wenn er selber mal, ich kann mir mal die Diskussionen vorstellen, da im Himmel. Das wäre sicher spannend, mal zuzuhören. Aber die Engel, die schauen ja auch zu, nicht? Die haben vielleicht nicht so viel Geduld. Die sagen, Jesus schickt doch uns, wir würden das besser machen. Und Jesus sagt, nein, nein. Ich habe sie gerufen. Ich habe sie beauftragt. Ich habe ihnen einen Job gegeben. Wir lassen sie machen, das kommt gut. Jesus hat mehr Vertrauen und Glauben in uns, als wir es haben. Darum brauchen wir Zurüstung. Jesus lässt keinen Zweifel aufkommen. Dienst im Reich Gottes bedeutet, aktiv zu werden. Und ich weiß ich habe das schon ein paar Mal gesagt, ich möchte es einfach noch einmal wiederholen. Weißt du, was das Reich Gottes braucht, was die Gemeinde braucht, sind Bessermacher, nicht Besserwisser. Wenn du auf, den, auf deiner Demutscouch sitzt, Und einfach dauernd kritisierst, was die anderen machen. Und innerlich noch denkst und ich könnte es ja besser. Es ist niemandem geholfen. Es werden nur alle frustriert sein am Schluss. Jesus hat dann einen Auftrag gegeben. Und darum kommt Jesus hier ganz klar, weil jetzt hat er mal den Bestand aufgenommen. Und gesagt, das ist die Sache, Jungs, das ist die Sache. Jetzt sein Befund. Und die Antwort, die er gibt hier, einmal mehr. Jesus als Zurüster und Seelsorger, wie wir es nie für möglich halten würden. Was er macht in Vers 7, jetzt gibt er eine Antwort drauf. Und darf ich mal meine Übersetzung zuerst geben? Er sagt, Jungs, das geht euch nichts an. Das zeigt, das, was er sagt. Vers 7, er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu erfahren, die der Vater in seiner eigenen Machtvollkommenheit festgesetzt hat. Die Frage, die euch jetzt so extrem beschäftigt, geht euch nichts an. Ihr habt einen anderen Auftrag. Hört doch mal auf, an den Dingen herumzudenken, die euch nichts angehen. Das ist die Sache des Vaters. Das mit dem Reich kommt schon irgendwann, aber ihr habt einen anderen Auftrag. Ihr werdet, Vers Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa und Samaria, bis an die Enden der Welt. Noch einmal eine Wiederholung seines ganz grundsätzlichen Auftrags. Kurz, prägnant, glasklar. Jesus hat hier keine Federlesens gemacht, sondern glasklar gesagt, was Sache ist. Und ich möchte diese Antworten von Jesus schnell aufschlüsseln für uns, weil ich glaube, dass wir hier auch zu kämpfen haben. und Jesus sagt, den Jüngern damals und den Jüngern heute und auch einigen, die hier sitzen. Du beschäftigst dich mit Themen, die dich nichts angehen. Der Hauptpunkt deines Lebens, das, was dich am meisten umtreibt, sind Themen, die dich nichts angehen. Jetzt möchte ich euch eine ganz wichtige Bibelstelle geben. Lernt die am besten auswendig, weil die ist so, so wichtig und so seelsorgerlich wichtig, wenn wir sie verstehen. Fünften Mose, 29, 28. 5. Mose 29, 28. Das Verborgene ist des Ewigen unseres Gottes. Man könnte hier auch übersetzen, dass die Geheimnisse. Es gibt Dinge, die sind verborgen. Und das sind Geheimnisse. Wem gehören die? Wem gehören die? Seht ihr das in diesem Text? Wem gehören sie? Gott. Sie sind des Ewigen. Die gehören ihm. Das ist seine Sache. Jesus hat genau das gesagt. Zeiten, Zeitpunkte. Die hat der Vater festgelegt in seiner Machtvollkommenheit. Das ist für euch ein Geheimnis. Das ist verborgen. Das müsst ihr nicht wissen. Müsst ihr euch nicht darum kümmern. Es gibt Dinge, die sind verborgen. Jetzt schau mal, wie es weitergeht. Aber das Offenbare ist unser und unserer Kinder auf ewig um zu tun, alle Worte dieser Unterweisung. Jesus sagt, es gibt Dinge, oder die Bibel sagt, es gibt Dinge, die sind verborgen und die sind bei Gott und die haben wir uns gar nicht zu kümmern. Das ist nicht unsere Sache. Aber dann gibt es ganz, ganz viel Offenbares. Dann gibt es ganz viele Dinge, die klar sind. Und von denen sagt der Herr, die sind für dich und für deine Kinder. Und die helfen dir, den Weg des Lebens mit mir richtig zu gehen. Die werden dir alles aufzeigen, was du brauchst, um ein gottesfürchtiges Leben zu leben. Mehr brauchst du nicht. Und weißt du, was das Problem ist mit uns? Wir wollen immer das wissen, was ein Geheimnis ist. Uns interessiert, was verborgen ist. Und wir machen, weiß ich was für Übungen, um irgendwelche Dinge. Und wenn dann jemand ein Buch schreibt. Und in diesem Buch noch sagen die werde die geheimen Dinge Gottes sind mir offenbart worden. Boah, das ist ein Bestseller, kann ich euch sagen. Ob es theologisch richtig ist, ist gar keine Frage, aber das interessiert uns. Und weißt du was, wir verlieren den Fokus. Wir verlieren den Fokus. Und ich sage dir noch etwas, das Leben wird leichter, wenn du lernst, gewisse Dinge beim Herrn zu lassen. Mark Twain, kennt ihr den noch? Schriftsteller, Huckleberry Finn, Tom Sawyer, war ein gläubiger Mann. Und er hat damals schon Diskussionen gehabt. Einmal ist jemand zu Mark Twain gekommen und hat gesagt, ja, aber Herr Twain, Sie sind doch ein intellektueller Mensch, Sie sind doch ein aufgeschlossener Mensch. Wie können Sie mit der Bibel zufrieden sein? Wie kann Ihnen das kein Kopfzerbrechen machen? Diese vielen, vielen Stellen, die man nicht verstehen kann. Die geheimen Dinge Gottes. Mark Twain hat eine gute Antwort gesagt, sag Ihnen mal was, was mir Kopfzerbrechen macht, sind die Stellen, die ich verstehe. Also ich habe genug auf dem Tisch mit den Stellen, die ich verstehe. Und wenn wir lernen, den Fokus wieder zu setzen, das zu nehmen, was klar ist und danach zu leben, dann machen wir das Zweite, was Jesus ihnen nämlich auch sagt, Fokussiere dich auf deinen Auftrag. Fokussiere dich auf deinen Auftrag. Und der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, damals wie heute, ist ein klarer Fokus, nämlich dieses Evangelium zu den Menschen zu bringen, dieses Reich Gottes zu den Menschen zu bringen, dieses Erlösungswerk den Menschen zu erklären, den Menschen zu zeigen, wer Jesus ist, mit unseren Worten, mit unseren Taten, ihn zu den Menschen zu bringen, zu bezeugen, was er Großes getan hat. Das ist unser Auftrag und der hat sich nicht geändert. Aber wenn wir irgendwo im theologischen Universum herumspacen und uns um irgendwelche Dinge drehen wollen, dann werden wir nicht da sein, wo der Herr uns haben wollte. Dann werden wir nicht da sein. Ich muss mich schwuten. Jesus hat uns gesandt, ausgerüstet und befähigt. Und wenn du diese Tradition in dir aufgebaut hast, die dir gesagt hat, nur wenn du das und 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 das, und das alles richtig machst. Dann bist du richtig fromm. Dann bist du richtig durchgeheiligt. Dann kann dich der Herr brauchen. Das ist auch eine Tradition. Und viele Leute heute noch haben auch diese Tradition. Die haben innerlich ein klares Bild. Aber wenn du dieses klare Bild mal anwenden würdest, auf das Wort Gottes, und auf die Männer und Frauen, die Gott berufen hat, da könntest du sicher 70% von denen gleich mal von der Liste nehmen. Das ist eine Tradition die uns hindert, vorwärts zu gehen mit dem Herrn. Weil wir so fokussiert sind, irgendeinem Schema zu genügen und den anderen letztlich zu genügen. Die anderen wissen ja immer ganz genau, wie ein Christ sein sollte. Das ist auch schon aufgefallen. Das sind Spezialisten. Und die lassen dich das dann auch wissen. Will ich wem genügen, den anderen oder dem Herrn? Ich habe ihm auch schon gesagt, Herr, ich weiß nicht, warum du mich berufen hast, weil ich kenne ja all meine Fehler. Aber du hast mich verrufen. ich gehe jetzt halt einfach und ich weiß, es werden Dinge schief gehen. Aber ich weiß auch, es wird einiges gut kommen. Weil ich einfach das mache, was er mir sagt. Und jetzt kommt diese Zurüstung, die Jesus hier gibt. Und es ist eben nicht einfach eine Zurüstung mit einem Werkzeug. Er weist uns noch einmal darauf hin, der Zurüster selber, der Heilige Geist, er will in euch Wohnung nehmen. Er will in euch wohnen. Vers 8. Dieser bekannte Vers, ich lese ihn noch einmal, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria, bis an die Enden der Welt. Und hier spricht er von einer Zurüstung. Er sagt, ich schicke euch nicht einfach unausgerüstet los. Manchmal haben wir das Bild, Jesus gibt uns ein paar Badehosen und Flipflops und sagt, geh aufs Matterhorn. nein. Hört doch mal auf mit diesen komischen Bildern. Also wenn er uns schon schicken würde aufs Matterhorn, dann würde er uns eine gute Bergausrüstung geben. Er rüstet uns richtig aus. Und das muss er seinen Jüngern auch nochmal klar machen. Und das Erste, was ich hier sehe, ihr soll den Heiligen Geist empfangen. Empfangen. Hast du das gesehen? Empfangen. Nicht verdienen. Nicht verdienen. Die Tradition sagt, das musst du dir verdienen. Jesus sagt, du darfst es empfangen. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und hier haben wir natürlich zu kämpfen, vor allem im Westen, geprägt von unserem Leistungsdenken. Wir müssen uns alles verdienen. Jesus sagt, nein, du sollst ihn empfangen. Und darum konsequenterweise, immer wenn es um den Heiligen Geist geht, spricht Jesus oder Paulus oder wer auch immer vom Vertrauen, nicht von einer Leistung. Ich gebe euch zwei Bibelstellen. Galater 3, Vers 2 sagt mir, Fragt hier Paulus die Gemeinde. Habt ihr den Heiligen Geist etwa durch das Befolgen des Gesetzes empfangen? Durch eure Leistung? Weil ihr alle menschlichen Traditionen eingehalten habt? Warum habt ihr empfangen? Natürlich nicht, er gibt die Antwort gleich selber. Der Heilige Geist kam auf euch herab, nachdem ihr die Botschaft von Christus gehört habt und ihr geglaubt habt. Ihr habt vertraut. Frage. Als die geglaubt haben und vertraut haben, waren die perfekt? Kannst du dich erinnern an den Moment, wo du das erste Mal die Botschaft Jesu gehört hast und dir vertraut hast? Könnt ihr euch noch erinnern? Okay? Bei einigen hundert Jahre her, bei anderen fünfzig, bei anderen zwei Wochen. Aber du weißt, ich bin nicht mehr derselbe. Hast du seitdem keine Fehler mehr gemacht, Hände unten? Machen wir noch immer. Verstehen wir? Es geht um etwas, es geht nicht um die Leistung. Ich verdiene den nicht. Ich bekomme ihn geschenkt, wenn ich Gott vertraue, dass er ihn mir schenken möchte. Epheser 1, Vers 13. Ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben, im Vertrauen angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Nicht, weil ihr Leistung gebracht habt. Nicht, weil ihr alles richtig gemacht habt. Weil ihr vertraut habt. Es ist ein Geschenk, es ist eine Ausrüstung. Jesus schickt uns doch nicht auf eine Mission, ohne uns auszurüsten. Er gibt uns doch nicht einen Auftrag, ohne uns auszurüsten. Und er sagt doch ganz einfach heute Morgen, vertrau mir doch einfach. Vertrau mir. Du musst jetzt keine Leistung bringen. Du musst mir einfach vertrauen, dass ich dir diese Ausrüstung gebe. Vertrau mir, dass ich dir den Heiligen Geist gebe. Dass er kommt und du ihn empfangen darfst. Das bedeutet zweitens eine Offenheit für diesen Heiligen Geist. Hier wird betont in Vers 8: Er kommt auf euch. Er soll auf euch kommen. Und hier haben so viele Leute ein völlig schräges Bild. Also die denken: Okay, jetzt bin ich Christ. Jetzt muss ich aufpassen. Irgendwo, irgendwo da oben in einer Nische hockt der Heilige Geist. Und er wartet einfach drauf, bis ich unten durchgehe und dann, wie ein Asel, so pfua, kommt er runter. Und dann, bam, kommt er über mein Leben und dann kann ich nicht mehr machen, was ich will. Dann wird er mich irgendwie, dann werde ich zu einer Marionette, die haben dann das Bild dieser Puppets. oder. Dann bin ich, vergiss es, vergiss es. Das ist ein völlig falsches Bild. Der Heilige Geist ist überhaupt nicht so. Der wird nicht mal kommen, wenn du ihn nicht einlädst im Fall. Der wartet auf die Einladung. Der kommt nicht einfach so. Jesus hat immer wieder eines klar gemacht. Er ist eine Person. Er ist Tröster, Anwalt, Freund. Er möchte an unserer Seite stehen. Und wenn hier die Bibel sagt, er soll über euch kommen, dann meint sie nichts anderes, als gib ihm die Herrschaft über dein Leben. Lass ihn hineinreden in dein Leben. Lass ihn hineinreden in deine täglichen Entscheidungen. Weil er weiß es besser als wir. Sagt der Name Yonki Cho euch noch etwas. Die größte Gemeinde der Welt geleitet ist mittlerweile beim Herrn. Und es ist immer interessant für die Pastoren aus dem Westen, wenn irgendjemand eine große Gemeinde leitet, dann will man hingehen und will hören, wie der das gemacht hat. Weil wir denken dann immer, wenn ich die Prinzipien einfach wiederhole, dann geschieht das bei uns auch so. Und Yonki Cho hat dann Pastorenkonferenzen gemacht und dann zum Abschluss gab es immer den Moment, da hat er sich an einen Tisch gesetzt und gesagt, alle die Pastoren, die eine Frage haben, die dürfen kommen, eine Frage darfst zu stellen. Und ich gebe dir eine kurze Antwort. Okay? Die meistgestellteste Frage, die diese Pastoren aus dem Westen gestell gestellt haben, wie hast du diese Gemeinde so groß gekriegt? Das hat sie interessiert. Und Yanki Joe hat allen dieselbe Antwort gegeben. I heal and I obey. Ich höre. Und ich bin gehorsam. Und dann hat er gemerkt, die haben es nicht gecheckt, dann hat er darüber gepredigt. Und hat gesagt, der Heilige Geist ist mein Senior Partner. Ich höre auf ihm. Und ich bin gehorsam. Darum geht es. Darum geht es. Zu fragen, Geist Gottes, was hast du? Geist Gottes, was bist du? Und ich sage dir eines, ich muss das ganz kurz machen. Zwei Bibelstellen gebe ich dir, kannst du aufschreiben. Wenn der Heilige Geist kommt, und das ist schon im Alten Testament glasklar angezeigt und vorausgesagt, dann werden sich Dinge verändern. Dann werden sich Dinge verändern. Jesaja 32, 15. Wenn der Heilige Geist kommt, wird Fruchtbarkeit kommen. Hier in diesem wunderschönen Bild, aus der Wüste wird ein Fruchtgarten werden. Und du bist vielleicht jetzt so ein 50%er, einer der denkt, ich bin Wüste, bei mir ist kein Leben mehr, bei mir funktioniert überhaupt nichts, weil die Tradition dir gesagt hat, hier nicht und hier nicht und hier nicht, du kommst noch aus der falschen Familie, hast keine Bibelschule gemacht und, 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 und. Das ist dein Rucksack und da steht fett drauf, 50%, wenn du Glück hast. Und hier sagt, das Wort Gottes. Und wenn der Heilige Geist kommt, dann macht er aus deiner Wüste einen Fruchtgarten. Einen Fruchtgarten. Einen riesigen. Der wird etwas verändern. Joel 3, Vers 1. Wenn der Heilige Geist kommt, in der letzten Zeit wird mein Geist ausgegossen werden. Und dann sagt er, auf alles Fleisch. Auf alles was? Fleisch. Nicht auf das fromme Fleisch. Auf alles Fleisch. Und dann wird Offenbarung kommen. Träume, Visionen Prophetien. Dann wird Gott anfangen zu reden. Leute, das ist das, was wir brauchen heute. Dass wir die Sicht Gottes wieder haben. Wenn er kommt, dann verändern sich Dinge. Und das Letzte, was ich euch zeigen möchte, dieser Heilige Geist, den wir empfangen dürfen, gegenüber dem wir Offenheit entwickeln dürfen, er wird uns befähigen, Zeugen zu sein. Er wird uns befähigen, Zeugen zu sein. Er will uns zurüsten zum Dienst. Er kommt Und die Bibel sagt das klar in Vers 8. Wenn er kommt, werdet ihr meine Zeugen sein. Er befähigt uns, Zeugen für Jesus zu sein. Er ist unsere Kraft. Und dieses Wort, das er braucht im Griechen, das bedeutet Kraft, es bedeutet Energie, es bedeutet Können, es bedeutet Fähigkeit. Es das heißt der Heilige Geist kann mir Dinge zeigen und mich zu Dingen befähigen, die ich aus mir selber gar nicht könnte. Aber er kann das, weil ich ihm Raum gebe. Er wird hier einen wichtigen Anteil übernehmen. Was es mir aufgegangen ist, Jesus sagt nicht, ihr werdet meine Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer sein. Das sagt er nicht. Er sagt Zeugen. Jeder, jeder Nachfolger soll ein Zeuge sein. Das ist der Punkt ein Zeuge. Und aus diesen Zeugen, aus dieser Zeugenschar, ja, davon spricht die Bibel auch, ruft er dann einige heraus, Apostel zu werden, Propheten, Evangelisten, ja. Aber jetzt sagt er ganz einfach mal, hey, der Heilige Geist kommt, und er kommt auf dein Leben, wenn du ihn lässt, und du sollst mein Zeuge sein. Was macht ein Zeuge? Was macht ein Zeuge? Er bezeugt, was er erlebt hat, was er gesehen hat. Das bezeugt er. Der muss nicht über Dinge reden, die er nicht gesehen hat. Aber über das, was er erlebt hat. Wer hat die Kraft Gottes schon mal erlebt? du was mindestens ein Zeugnis, Heilung, okay, ein Zeugnis mehr, Versorgung, ein Zeugnis mehr, Freisetzung, Vision. Okay, merkt ihr etwas? Merkt ihr etwas? Warum drehen wir einfach so unsere Köpfe ein bisschen zur Seite machen, wenn der Kollege sagt in der Znüni-Pause am oh, ich war auf einem Seminar übers Wochenende, wir haben die Bäume umarmt. Und jeder hat noch einen Stein bekommen und den habe ich jetzt dabei. Und wenn ich dann zum Chef gehe, dann ruble ich ihn dreimal und dann bekomme ich sicher die Promotion. Und wir so, mm. warum machen wir den Mund nicht auf? Und sagen, so, hey, weißt du was, ich war im Gottesdienst, hey, Gott ist mir so eingefahren. Das war so cool und dann habe ich das erlebt. Und dann sagt er mit den Steinen, Sonnenseich, reden wir mal über deine Bäume. Da merken wir etwas, wir sind wie die Schildkröte, eingezogen im Panzer und die Welt wird immer schlimmer, ja, weil wir nicht mehr Zeugen sind, weil wir nicht mehr stehen für das, für was wir stehen sollen, er hat uns berufen Zeugen zu sein, jetzt bitte schön, da brauchen wir den Heiligen Geist dazu und der möchte heute über dein Leben kommen. Er möchte dir heute begegnen. Er möchte dich heute frei. Ich gebe euch noch eine letzte Bibelstelle, und dann werden wir noch einmal in den Lobpreis gehen, ins Gebet. 1. Petrus 3, Vers 15. Der erste Teil dieses Verses. Macht Christus zum Herrn eures Lebens. Das ist das Erste. Ich sage es noch einmal. Wenn du das nicht gemacht hast, dann triff diese Entscheidung heute Morgen. Mach ihn zum Herrn deines Lebens. Aber du kannst lange beten, er ist Herr der Schweizer, er ist Herr der Welt, er ist Herr, er ist Herr überall. In deinem Leben. In deinem Leben. Weil die Antl Pfingstler die haben es jeweils so gesagt an Weihnachten. Du, der kann tausendmal in Bethlehem auf die Welt kommen. Wenn er in dir nicht auf die Welt kommt, nützt es dir gar nichts. Er muss mein Herr sein. Petrus macht es hier einfach nochmal klar. Macht Christus zum Herrn eures Lebens. Und wenn man euch nach eurer Hoffnung fragt, dann seid immer bereit, darüber Auskunft zu geben. Sind wir das? Ja, hoffentlich. Wir haben Hoffnung. Und Leute, wir müssen nicht alle Fragen beantworten. Das hat Jesus gar nicht gesagt. Aber er hat gesagt, ihr habt etwas zu geben, weil ihr mit mir unterwegs seid. Hoffnung, Vision, ein Blick, der weitergeht als nur das Natürliche. Und das kann mir niemand wegnehmen. Das kann mir niemand wegnehmen. Und hier bete ich, dass wir neue Freimütigkeit bekommen. Lasst uns aufstehen miteinander. Ich möchte die Lobpreiser einladen, nach vorne zu kommen. Wir werden den Raum hier gleich noch einmal öffnen. Und ich möchte es heute Morgen auch so halten, wie wir es in den letzten Predigten dieser Serie gehalten haben. Ich möchte hier vorne einfach den Raum öffnen. Aber es geht um Zurüstung. Es geht um Seelsorge. Es geht um das, was der Herr mit dir zusammen ansprechen möchte, wo er weitergehen möchte mit dir. Es geht um etwas sehr Persönliches. Und ich glaube, also wenn du eine Entscheidung triffst und ihm sagst, Herr, ich bin offen für das, Herr, ich will das empfangen, Herr, ich brauche das in meinem Leben. Ganz praktisch heute Morgen diese Kraft des Heiligen Geistes. Also vielleicht sagst du, wow, ich bin wirklich einer von denen, die gut über Jesus reden, aber in meinem Leben hat er nichts zu sagen. Das will ich ändern heute Morgen. Und dann braucht es diesen Moment, wo du eine Entscheidung triffst. Und eine Entscheidung, die kann heute Morgen einfach so aussehen, dass du jetzt, wenn wir Jesus anbeten, aus deiner Reihe kommst und dich hier vorne aufstellst und damit eigentlich ein zeugnis gibst vor der sichtbaren und unsichtbaren welt also wenn ich sag's egal was ihr denkt egal was ihr macht aber ich merke hier hat der herr etwas für mich und das muss ich in ordnung bringen heute morgen und das will ich heute morgen und egal was die anderen machen ich will's das ist eigentlich der antrieb hinter dem nach vorne kommen und wenn du dann hier stehst und der Heilige Geist, das sieht, er wird kommen. Und ich bin überzeugt, dass heute Morgen geschehen wird, was schon in den letzten Gottesdiensten geschehen ist. Dass Menschen einfach in diesem hier nach vorne kommen und hier stehen, erleben, wie Gott ihre Leben berührt. Weil Gott Gott ist. So, ich lade dich ein wenn du dich ausstreckst nach der Kraft des Geistes, wenn du diesen 50% Rucksack abgeben willst, deine Traditionen auf die Seite legst und Jesus zum Herrn deines Lebens machst, dann komm einfach hier nach vorne und wir werden Jesus noch einmal anbeten miteinander.